0: Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Videofreundinnen und Freunde, liebe ja, Genregeschehen-Fans! Ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Genregeschehen, allerdings zu einer etwas anderen Ausgabe als gewohnt, denn heute sind nur Tino Hahn. Hallo. Und ich, Daniel Schröckert, hier bei euch und wollen ein paar Filme vorstellen, beziehungsweise zwei an der Zahl. Der gute André lässt sich entschuldigen, es tut ihm sehr leid, aber bei dem ist kurzfristig, also wirklich sehr, sehr kurzfristig etwas dazwischen gekommen. Weshalb, ja, ich sag's mal so, aufgrund der Tatsache, dass ihm was dazwischen gekommen ist, ist es nicht ganz sicher für uns jetzt hier gerade, ob wir zum gewohnten Tag erscheinen werden. Es kann sein, dass wir auch ein bisschen später erscheinen werden, aber vielleicht schafft das auch noch. Also, falls ihr euch jetzt wundert, warum wir später gekommen sind, habt ihr hier die Erklärung. Falls wir an dem Tag erscheinen, an dem wir immer erscheinen, hat dieses Gespräch nie stattgefunden. Oder diese Ansage. <lacht> <lacht> ja, aber wir machen es kurz. Also auch ohne, sage ich mal, die äh, normale Programmansage. Heute geht es bei uns um die beiden Filme Cop Secret und Animals. Und ich denke mal, da werden wir gleich schon genug zu sagen. Deswegen erspare ich mir auch irgendwelche Kurzbeschreibungen. Eigentlich wollten wir heute noch über Blackphone sprechen. Den hatten allerdings nur André und ich bislang gesehen. Tino hatte noch keine Zeit gehabt, beziehungsweise kam nicht zur Pressevorführung. Deswegen kann Tino über Blackphone nicht wirklich was erzählen.
1: Ja, und das letzte Mal, als ich André gesehen habe, wurde er gerade in den schwarzen Van reingezogen. Ja, ja.
0: jede Menge Ballons. Also deswegen, ja. wir halten euch auf dem Laufenden, ob er nächste Woche dann äh, dann, ja aus der Geiselhaft gerettet worden ist oder eben nicht. Nein, Quatsch, also eigentlich hätten Andre und ich über den ein bisschen gesprochen. Ich kann einmal kurz sagen, Blackphone, ich fand den anständig. Er basiert halt auf einer Kurzgeschichte vom Joe Hill, also vom Sohn von Stephen King. Und das merkt man. Zum einen merkt man, dass sehr viele Elemente des Vaters oder der Geschichtserzählungen seines Vaters enthalten sind. Und zum anderen, ja, merkt man halt, dass es eine Kurzgeschichte ist, weil der Film einen Tick zu lang ist für das, was er eigentlich zu erzählen hat. Aber er ist dann immer noch 90 Minuten, relativ knackig, kommt nach einer halben Stunde, wirklich ist alles erklärt und etabliert. Dann setzt die eigentliche Handlung ein. Und wenn man anhand dieser Handlung ein Problem hat mit, sag ich mal, gewissen übernatürlichen Elementen, dann sollte man diesen Film irgendwie meiden. Wenn man damit kein Problem hat und akzeptiert, was dieser Film versucht, einem zu erzählen, dann hat man hier ein kleines, lockeres, knackiges Ding, was auch nicht wirklich was auch nicht wirklich mit Jumpscares oder so zugepflastert wird. Die paar, die es gibt, die sind eigentlich ganz gut verteilt, beziehungsweise relativ effektiv. Ansonsten setzt der Film aber eben auf eine Art Kammerspiel-Szenario und wie sich die Figuren dort untereinander verhalten. Und ja, ist nichts Besonderes, aber meiner Ansicht nach immer noch was Anständiges.
1: Ich habe nach wie vor Bock. Ja, ey, wie gesagt, ja. also Also, ja, ja, also ich dachte jetzt auch nicht, dass du mir ausreden willst oder so, aber ich bin ja so ein heimlicher Scott Derrickson-Fan. Ich fand ja selbst Deliver Us From Evil nicht so schlecht. <lacht> <lacht> ja, da verstehe ich. Da erscheinst du mir relativ hart im Umgang mit ihm. Aber Sinister, super. Ja, aber also, aber
0: also Sinister finde ich auch gut, also bei mhm. dem, den den äh, gucke ich auch gerne, beziehungsweise den den habe ich gerne geguckt. Ethan Hawke auch da dabei, finde ich, ist sowieso eine solide Bank. Ich finde, der ja. macht in letzter Zeit, alles was er macht, macht er eigentlich immer ganz gut und hat es irgendwie auch geschafft in den Jahren, sage ich mal, sehr viel B-Film-Sumpf zu vermeiden. Ne? Also er, er hat sich irgendwie ganz gut um den um den B-Film-Sumpf gerettet. So. Also er wurde mhm. nicht völlig hinabgezogen, sondern war immer wieder in größeren Produktionen auch vertreten. Und hat auch da immer irgendwie seine Leistung abgeliefert, beziehungsweise war jetzt nie irgendwie großen Störfaktor oder sowas. Ja,
1: ja also Ethan Hawk, mega.
0: Ja. Und Scott Derrickson,
1: ja, ich bin jetzt kein Fan von Doctor Strange. Nee, das möchte ich ja auch bitte für mich auch klarstellen, dass ich kein Fan von Doctor Strange bin, aber ich meine alles, was er quasi gemacht hat, bevor ihn irgendjemand ergriffen hat und gezwungen hat, Marvel-Filme zu machen. Genau, also
0: so abseits von Marvel, die Horrorfilme, die er gemacht hat, oder die unnatürlichen Filme, die er gemacht hat oder übernatürlichen Filme, sagen wir es so, die fand ich eigentlich auch immer alle zumindest solide. Wirklich zumindest solide. Und zwei Punkte, die noch für eben Phone sprechen, meiner Ansicht nach, sind zum einen Mason Thames, das ist der Junge, der Hauptdarsteller, der halt äh, hier Finney spielt, der entführt wird und halt eben zusehen muss, wie er aus der Gefangenschaft sich da befreit. Und der andere, sag ich mal, Faktor oder der, der andere Positiver Aspekt, den der Film noch mit beinhaltet, würde ich sagen, das ist Madeleine McRaw. Das ist die Filmschwester von Mason Thames. Wie heißt sie? Gwen? Äh, ah, ich glaube ja. Ah,
1: ich kann es jetzt aus der Inhaltsangabe auch nicht mehr. Ja, ja. es ist Namen auch nicht. Von Figuren.
0: Ja. Ja. <lacht> sie spielt auf jeden Fall die Schwester von, von Mason Thames, von Finny, und die macht das wirklich gut. Also, sie war mein heimliches Highlight hier in dem Film. Und, und hat da ein paar Situationen, die sie wirklich herzzerreißend spielt und auch wirklich überzeugend spielt. Deswegen, also sie war für mich auf jeden Fall auch nochmal so ein Aspekt, weswegen man diesen Film eigentlich ganz gut gucken kann. Ja. So, gut. Kommen wir zu einem etwas ungewöhnlicheren Film, auch wenn das Genre, in dem er sich bewegt, gar nicht ungewöhnlich ist. Es ist nämlich eine Actionkomödie, beziehungsweise eine Buddy-Cop-Persiflage. Der besondere Faktor daran ist, sie kommt aus Island, diese Action-Komödie. Und sie stammt von einem, ja doch recht ungewöhnlichen Regisseur. Ich hoffe, ich kann das richtig aussprechen. Hannes per ja.
1: Halderson. Also bei Hannes kann ich dir zustimmen, dass das richtig war, beim Rest war es wahrscheinlich wieder close enough.
0: Ja, okay. Also, Hannes, ich hoffe, das ist ein Hey, ich bin mir absolut nicht sicher. Ja? Also <lacht> <lacht> Und ich weiß leider auch nicht, wie man dieses oder mit dem Apostroph ausspricht. Hannes porr Ja, ja? bei
1: uns Fußballfans ist er doch allen als Hannes bekannt. Genau. Das war es beim FC Köln. Guck mal, wie viel ich jetzt wieder aus meinem gefährlichen Halbwissen <lacht> schöpfen kann. Das stimmt doch, oder? Heißt nicht diese Ziege Ja, so? Ja,
0: die Ziege heißt so. <lacht> Der Bock. Der Bock, Entschuldigung, ja, der, Geißbock. der Bock, der Geistbock. Der Bock, der Geistbock. Ja, darf man bloß nicht irgendwie hier ins falsche, in die falsche Rasse packen.
1: Die so, ja. zweitbekannteste Ziege, die ich kenne, nach Philipp. <lacht> um Black Philipp? Genre, ja, um wieder ins Genre zurückzubiegen. Ich habe nicht vom Fußball gar keine Ahnung, aber ich werde gleich viele Fußballmetaphern verwenden.
0: Ja. ja, denn der Grund, warum Tino so auf Fußball reitet, ist ganz einfach, dass Hannes Haldorsson. Ich nenne diesen zweiten Namen nenne ich jetzt nicht mehr, das ist, da kann ich mich nur blamieren. Aber dass der halt eben äh, Fußballtorwart ist, ja? und sogar so gut, dass er irgendwann mal der Nationaltorhüter Islands war, nachdem er sich glaube ich aus der zweiten oder dritten Liga hochgearbeitet hat. Also der musste sich irgendwann mal entscheiden und stand so auf dem, auf der Kippe. Der hat unter anderem einen ähm, ESC-Beitrag für Island gemacht. Hm. Damals, der sehr bekannt geworden ist, also das war so ein bisschen seine, seine ja, Eintrittskarte in, ins Regiefach oder, oder sein, sein, sein erstes Ausrufezeichen und er hat ein paar Videos, Videoclips gemacht und jetzt hat er halt eben seinen ersten
1: Film abgedreht, der Cop Secret heißt. Ja. Ist das... Sein größter Höhepunkt im Leben bisher oder weiterhin der gehaltene Elfmeter von Messi? Naja,
0: das ist so die Sache. Er selbst <lacht> sagt in einem Interview, äh, es ist schon beides ziemlich geil. Ja? Also mhm. der gehaltene Elfmeter, das war 2000, oh Gott, 18?
1: Das da, 18? das übersteigt wieder mein gefährliches Halbwissen. Ich habe nur ein paar Fun Facts.
0: Ja, war das? Das war 2018, genau. 2018 bei der WM in Russland, wo wir so kläglich in der Vorrunde ausgeschaltet sind, ähm, hat er nämlich hat Hannes quasi einen Elfmeter gegen Lionel Messi gehalten. Und das war für ihn, wie er im Interview gesagt hat, auf jeden Fall ein unvergesslicher Höhepunkt. Aber, und das fand ich auch sympathisch, er meint halt, viele Fußballer haben immer so das Problem, nach ihrer Karriere irgendetwas zu finden, was ihnen den Kick gibt oder zumindest einen, Vergleich, einen vergleichsweise ähnlichen Kick gibt, wie eben sowas. ja, Also so ein Erlebnis. Zum Beispiel ein Elfmeter von Lionel Messi während der WM zu halten, für das eigene Land. Und er sagt aber, dass tatsächlich äh, so Kinovorführungen, so vollbesetzte Kinovorführungen von Cop Secret in seiner Heimat, mit Leuten, die halt wirklich auf diesen Film reagieren und lachen und die Insider-Gags und so weiter verstehen, dass das dem schon sehr, sehr nahe kommt. Mhm. So, ja? Also es gibt ihm ein ähnliches Glücksgefühl, hat er mal gesagt im Interview. Mit dem NDR, weil dieser Film tatsächlich schon in Deutschland mal gezeigt worden ist, nämlich während der Lübe Lübecker Filmtage, wo auch zum Beispiel Lamp, glaube ich, gelaufen ist. Und mhm. noch. Aber der war auch Eröffnungsfilm. Der, genau. Äh, noch ja. der ein oder andere, jetzt schon mittlerweile hier auch in Deutschland äh, bekanntere oder erschienene Film. Ja, ja,
1: Lübeck ist das Kann von Deutschland.
0: Ja, ja. ja. Man muss äh, nächstes Jahr auf jeden Fall äh, nochmal hinfahren. So, ja. ich hatte auch eine Einladung, vor allem für Lamp. Ich hätte, da hätten wir nämlich auch ein Interview mit dem Regisseur machen können in Lübeck, mhm. aber das habe ich leider zeitlich nicht geschafft. So, so viel zu Cop Secret oder zu den Eigenheiten von Cop Secret. Jetzt mal zum Inhalt und <lacht> der klingt ein bisschen lustig. Ich weiß auch nicht, ob ich es jetzt auf Deutsch richtig ausspreche oder wie er, sage ich mal, in der Synchronisation ausgesprochen wird. Wir haben den Film. Oder ich weiß nicht, ich habe den Film nur in
1: isländisch mit deutschen Untertiteln gesehen. Aber ich nehme mal an, Bussi, weil in deutschen Reviews zum Film stand ganz oft, obwohl sein Name nicht so klingt, es ist ein harter Cop. Dann würde ich mal sagen, dass es Bussi heißt. Bussi,
0: Bussi, ja. okay. Gut, Bussi und Hördur sind die coolsten Supercops Reykjaviks. Was ja schon mal nicht ganz stimmt, aber gut. Sie sind super schnell, super stark und vor allem super männlich. Zumindest, wenn man sie fragt. Zusammen ermitteln die beiden in einer Reihe von Raubüberfällen, bei denen aber nichts gestohlen wurde. Dabei entdecken die beiden Supercops ihre Leidenschaft füreinander, die gar nicht gut in ihr Bild von Männlichkeit passt. Die spannende Verfolgungsjagd wird erschwert vom Kampf mit den eigenen Vorurteilen und findet ihren Höhepunkt bei einem Fußballspiel der isländischen Frauennationalmannschaft.
1: Boom. So
0: steht es hier wirklich. Also
1: hier steht wirklich ja. am Ende B-O-O-M. Ich habe ja mein Jurastudium, bevor ich es begonnen habe, schon abgebrochen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es kein Raub ist, wenn nichts gestohlen wird, sondern wahrscheinlich einfach nur ein Überfall. Also dieses Raubüberfall kriegt mir wieder ganz merkwürdig doppelt gemoppelt. Aber ich verstehe schon, warum Sie in der Inhaltsangabe diesen Twist reinbringen wollen, dass nichts gestohlen wird. Weil das macht der Film in der Tat irgendwie ganz clever, dass man sich halt schon so fragt, okay, was ist denn hier so der große Plan, der hinter allem steckt? Ja der aber
0: auch relativ schnell meiner Ansicht nach ersichtlich ist. Zumindest ja, also es ist der, jetzt kein
1: Twist-Thriller,
0: sondern halt äh, schon Zumindest äh, Spätestens wenn eine Fli Figur namens Florida-Ricky auftritt, hm. äh, ist eigentlich alles klar. Ja. Ja. Und da wäre schon auch da vielleicht noch mal so ein paar kleine Ausbügler dieser Inhaltsangabe. Ja. Also Bussi arbeitet in Reykjavik, Hördur arbeitet in einer Stadt, oder in einer benachbarten Stadt oder in einem anderen Bezirk, Gardener oder Gardener oder sowas, hm, ja. der halt nicht zu Reykjavik gehört und das ist tatsächlich eine am Anfang erstmal ein Gag für diesen Film, dass Bussi außerhalb seiner Zuständig, seines Zuständigkeitsbereichs agiert und zwar hm. im Zuständigkeitsbereich von Hördue. dadurch lernen die beiden sich auch eher, sage ich mal,
1: näher kennen. Und ähm das hat der Regisseur sich ja ausgedacht für den Film. Also diese Grenze gibt es halt nicht, sondern es soll halt auch wieder so eine Anleihe auf amerikanische Kopffilme sein, wo er dann oft irgendwie dann entweder das FBI die Ermittlungen übernimmt, und sich daran dann so ein Konflikt oder weiß er ja wirklich ein anderes Zuständigkeitsbereich fällt. Und er hat halt wohl bei der Eröffnung in Lübeck gesagt, dass das A sich auf amerikanische Filme bezieht und Reichenberg mit 130.000 Einwohnern eine totlangweilige Stadt ist. Und er das also, halt ein bisschen aufchessen musste.
0: Genau, und das Ding ist halt auch, der Film beginnt ja mit einer Verfolgungsjagd, bei mhm. der sich halt Bussi und Hördur eben in die Quere kommen oder eben Bussi, die, die das Hoheits, sein, sein Hoheitsgebiet verlässt. Und das Lustige ist, ich war ja mit meiner Frau schon in Reykjavik, mhm. weil wir eine Game of Thrones-Tour äh, mitgemacht haben äh, in Island. so ja Wo wir halt ein paar Locations von, von Game of Thrones äh, besichtigt haben oder unter anderem auch den Pferdestall, in dem die Pferde äh, gehalten werden, die von Macy Williams und dem Hound, also von, von Aja und dem Hound geritten werden. Das Ding ist, du darfst keine, du darfst keine Pferde nach Island einführen. Ja? Ah, also okay. Du, die Isländer sind da sehr strikt, was das angeht. Ähm, die wollen keine anderen Pferderassen auf der Insel haben. Mhm. Und deswegen dürfen nur Pferde von vor Ort benutzt werden, falls Drehteams da hinkommen ah, okay. und irgendwas mit, mit Pferden drehen wollen. Und das mhm. Problem ist, die Island-Pferde sind allerdings alle etwas kleiner. <lacht> mhm. Und wenn du halt schon in Game of Thrones gesehen hast, wie die beiden auf ziemlich normalen Pferden reiten, also auf großen Pferden mhm. oder größeren Pferden, dann war es wohl für die Crew da von Game of Thrones eine sehr große Herausforderung passende Pferde zu finden, die man halt irgendwie abbilden kann, ohne dass der Unterschied <lacht> zu sehr auffällt. Hm.
1: <lacht> und, uh, unerwartete Komplikationen ja, der beiden. unerwartete
0: Komplikation. Also um sowas musst du dir halt dann auch schon mal Gedanken ja.
1: machen. Ja. Und äh, deswegen, und wir waren halt in
0: diesem Stall, wo halt die beiden Pferde da zu Hause sind. Das Problem war, das eine Pferd war gerade auf Urlaub. Warum, also was auch immer das ja, bedeutet. Okay. Und das andere Pferd war gerade irgendwie
1: ausgeritten oder so. Wo ja, ich mir gedacht habe... Wahrscheinlich war es einfach tot, wie man halt irgendwie Kindern erzählt, ja, der Hamster ist im Urlaub oder ja, so. Ja, ja. Und,
0: und, und ich habe mir noch gedacht so, ey Leute, als ob ich jetzt den Unterschied noch weiß. Erzähl mir doch einfach, dass das Pferd da hinten in der Ecke, was relativ groß ist, ja. dass
1: das das Pferd ist. So, ich glaub's ja. euch doch. So,
0: ist mir ja, doch egal.
1: Hardcore-Fans so krass, dass sie dann sagen: Ja, aber die Ohrenform ist ja ganz anders. Oder so. Ja,
0: aber die Hardcore-Fans hm. würden auch dann da stehen und bei dieser, bei diesem Dorf, dass diese Kannibalen diese Tents überfallen, sagen: hm. äh, In der Serie war das aber viel größer. In Wahrheit sind es halt zwei Hütten. So, Tja. ja. Und die haben sie halt aus verschiedenen Perspektiven gefilmt oder haben halt eben mit Greenscreen und sowas drumherum gemacht so. Hm. Aber wir waren trotzdem da, ja. ja. Und ich meine, da war es auch egal, dass das nicht irgendwie das komplette Dorf ist, sondern es war halt geil, dass das halt diese zwei Bilder waren auf jeden Fall, wo man halt mhm. so gewisse Shots herkannte. so. Ja, ja. Aber, aber gut, zurück zum Punkt.
1: Der zum Film. Meterpunkt.
0: Ja, zum elf ja. denn der Film, äh, ja, sein Startschuss so gesehen. Ist, oder der Anstoß ist nämlich eine Verfolgungsjagd durch Reykjavik. Und Silk und ich sind halt durch Reykjavik gelaufen. Mhm. Und das ist halt fucking klein.
1: Ja.
0: Ist, da ist halt gar nicht so ein Riesenplatz für eine Verfolgungsjagd. Die Straße, auf der sie da langfahren, ist auch, glaube ich, mit die größte Straße, die es da in Reykjavik gibt. Das ist nämlich genau die Hauptstraße, die Autobahn oder die, also die, 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 ja, die Landstraße, von der, mit der du halt reinkommst nach Reykjavik. So ja Und auf der sind wir irgendwann, da sind wir mit dem Bus au äh, angekommen, ausgestiegen und dann zu unserem Hotel gelaufen, was halt weiter auf der Straße geradeaus irgendwann mal links war. so Also
1: das fand ich schon lustig, dass sie da halt so versucht haben, das Gefühl an der Großstadt zu vermitteln. Hm. Und ich glaube, das funktioniert fürs isländische Publikum halt auch super gut, die ja auch natürlich alle die Stadt kennen und aber auch merken, dass das so amerikanisch inszeniert. war am Anfang, gleitet die Kamera ja auch schon so übers Meer auf die... Also auf die Stadt zu, was du ja auch in vielen so US-Filmen dann immer hast und wo dann im Vorspann dann auch schon so der Titel sich spiegelt, ähm, was so, der Titel sich spiegelt und dann auf die Skyline und Reykjavik sind die Gebäude halt vierstöckig oder so. <lacht> also ich glaube, wenn du in Island lebst, hat der Film schon noch einen viel größeren viel größeres Humorpotenzial, weil auch diese ganzen Insider-Gags und so ja. aufschnappen kannst. Dieser, wie äh, heißt du ist ja da auch ein bekannter DJ. Also ich glaube, es sind viele so Insider-Gags drin, die sich uns gar nicht so wirklich erschließen. Was dem Film aber, glaube ich, gar nicht so schadet, weil die gag ist schon hoch und die Treffsicherheit eigentlich auch.
0: Ja, muss ich auch sagen. Ich war erstaunt, dass ich doch ein paar Mal laut aufgelacht habe. Ja. Eben weil der Film auf seine Art und Weise ja, ich meine, er versucht natürlich hier ein gewisses Männlichkeitsbild zu dekonstruieren. Das steht fest. Mhm. Also der Superbulle, der soll halt schon irgendwie ein bisschen in Frage gestellt werden. Allerdings nicht, wie es so oft in amerikanischen Filmen ist, aufgrund seiner gesellschaftlichen Ansichten so, ne? Also wer zu beschützen ist, wer eher verdächtig ist, wer irgendwie, keine Ahnung, äh, ja, wer zuerst kommt, sagen wir es mal so. Und äh, hier geht's vor allem um die Sexualität, ne? Also, das ist mhm. also. Ja. Und, und ich muss sagen, so lustig das, so lustig ich das fand, dass sie halt ständig, ja, sag ich mal, die, 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 diesen, die beiden Superbullen sexuell aufgeladen haben, aber mhm. eben nur miteinander, nicht durch irgendwelche Frauen.
1: Mhm. Äh,
0: das fand ich halt echt gut. Ich muss allerdings sagen, ich es den beiden nicht so ganz abgenommen. Ja? Weil, also, ich weiß nicht, ob einer von den beiden äh, wirklich schwul ist so, aber äh, es wirkte auf mich nicht so. Ja. Hm. und ich, ich habe mich dann aber auch auf der anderen Seite gefragt, warum Frauen da eigentlich echt
1: relativ schlecht wegkommen ja, bis gegen Ende eigentlich also da kriegt man auch so ein bisschen die Kurve und das glaube ich auch immer so generell das Problem von Filmen, die irgendwas dekonstruieren wollen oder irgendwas ironisch überführen wollen, dass sie ganz oft zum Opfer von dem werden, was sie da eigentlich machen wollen Ja. also das hast du ja auch bei den, den, ich ja auch so furchtbar finde, 8 mm mit Nicolas Cage, der ja auch irgendwie so dieses Hardcore-Snuff-Porno-Business irgendwie überführen will oder vorführen will, wie schlimm das ist. Und der ganze Film ist halt inszeniert wie ein Snuff-Porno. Also, das ist ja ganz oft, dass diese Mittel und Wege, die man da eigentlich anprangern will, selbst zu so eigen gemacht werden. Deswegen ist es bei Cop Secret auch dadurch gut entschuldbar, dass es ja eine überdrehte Parodie ist und man da, glaube ich, nicht so viel hinterfragen soll oder auf die Goldfrage legen soll, weil der Humor teilweise auch ziemlich grotesk beziehungsweise schon fast absurd eigentlich ist. Also, es bleibt noch alles in einem realistischen Rahmen, aber es wird schon gut überspannt, was man da alles so zu akzeptieren hat. Ja, aber es ist so,
0: also im weiteren Verlauf des Films, da habe ich mich dann auch irgendwann mal damit beschäftigt, wie sehr oder was irgendwie wie sehr Überhand nimmt. Ja? Mhm. Weil am Anfang hast du ja eher schon die Parodie, ne? wo du halt plötzlich ja. die Verfolgungsjagd hast und dann, das will ich jetzt nicht vorwegnehmen, weil das schon ein geiler Gag ist, aber plötzlich merkst du halt, okay, dass die beiden halt äh, nicht das Einzige sind, was im Auto sich befindet, das eben dieses Motorrad jagt so ja. und so Sachen. Also da sind, schon, da sind schon ein paar Gags dabei, wo du denkst, oh, okay, und ein paar Gags auch dann dabei, wo du dir denkst, ja klar, genau, so läuft halt immer irgendwie in irgendwelchen Filmen ab und niemand stellt auch nur ansatzweise die Frage, die sich allen aufdrängt. Hier werden halt mal ein paar Fragen gestellt, die so das Ganze irgendwie ad absurdum führen oder eben hm. halt äh, die Klischees entlarven. Hm. Aber im Laufe des Films ist es dann wieder so einer dieser Filme, die dann halt ein bisschen mehr die eigentliche Handlung in den Vordergrund stellen, ja, weil mhm. ich finde, lass diese parodistischen Anteile weg, dann wird dieser Film auch immer noch funktionieren. Ja. Dann hättest du halt, äh, sage ich mal, ja, du hättest einen Michael bay surrogat aus Island so, ja, was halt ja. deutlich weniger Budget hat und deutlich weniger Möglichkeiten, aber halt eben sich genau dieser, sage ich mal, ja, wie sagt man im in, in, in Printjournalismus, dieser hochoktanigen Mischung <lacht> ja, verschreibt, so, ne? Immer Tempo, immer Druck, immer irgendwie coole Pose, cooler Spruch, irgendwie, es, es gibt sogar ja diese Kamerafahrten, ne? Wenn die mit, mit entgegengesetzten Bewegungen, mhm. wenn zwei, wenn die beiden hochkommen und die Kamera so links um sie rumfährt, so, ne? Also typisch Michael Bay. Das wäre ja, ja trotzdem nach wie vor vorhanden und könnte mhm. meiner Ansicht nach sogar als, ja, als, als Direct-to-DVD oder Streaming-Dienst-Actionreise äh, könnte es auch mhm. so funktionieren. So.
1: Ja. Ja, er ist halt immer so ein bisschen diese, was dann auch dazu führt, dass so Filme kurzweilig sind, aber ich glaube, man deshalb auch wenig von den Erinnerungen behält, weil man ja weiß, dass in so einer Parodie wenig schiefgehen kann. Und das war ja auch ein bisschen so beim letzten OSS 117, der auch so mit dieser Homosexualität oder vermuteten Homosexualität des Hauptcharakters irgendwie spielt und das so irgendwie auf die Schippe nehmen will. Da aber dann auch immer so ein bisschen strauchelt auf dieser ja, auf dieser feinen Linie zwischen Parodie, Persiflage oder Satire. Weil Parodie will ja irgendwie gar keine Statements setzen oder eher so un... also un unbewusst, wer eine Satire ja schon klar irgendwie eine Meinung beziehen will. Und das ist auch immer das, was ich bei Cop Secret dann am ja irgendwie am drögesten fand, wenn der Film irgendwie so aus seiner Parodie rausgeht auf amerikanische Kopffilme und dann so eine Satire auf aktuelle Zeitgeschehen oder so machen will, irgendwie toxische Männlichkeit dekonstruieren will. Aber ihm ja gleichzeitig gar nicht wirklich daran gelegen ist, das zu dekonstruieren, weil für den nächsten Gag wird ja dann doch wieder gebraucht. Genau. Also ja. also die machen ja quasi, die Charaktere machen ja beide keine Wandlung durch, sondern finden zueinander. Aber eigentlich bleiben sie ja die beiden gleichen Egomanen, die sie am Anfang schon waren. Ja gut, aber ich würde sagen,
0: Bussi macht schon eine Wandlung durch. Ne? Bussi muss sich halt darüber klar werden, dass er halt eben nicht mehr dem Männlichkeitsbild entspricht, was er vorher als Männlichkeitsbild gesehen hat. Ne? Also
1: ne? Hm, ja, aber halt auch im Rahmen von so einer... Ja, im Rahmen von so einer Comedy, weil diese. Der äh, Hördur verkneipt sich ja quasi in ihn auf Basis dessen, was er ist. Und dann soll ein anderer Mensch werden. Das ist halt immer irgendwie, finde ich, schwierig. <lacht> also.
0: Aber ist, ist das nicht das, was äh, oftmals. Ja, immer was eine
1: gute Beziehung <lacht> ausmacht, ja. Genau. Was in Beziehung oftmals <lacht>
0: angekreidet wird?
1: Ja, okay. Ja. Ja. Du bist ja der Mensch, den ich kennengelernt habe. Das geht so nicht weiter. Ja, ja.
0: genau. Ja. ja, aber ja. Aber ich muss auch sagen, so. Was das Timing angeht, fand ich den Film echt überraschend. Da waren ein paar gute mhm. Gags. Ich ja. muss aber auch sagen, was das inszenatorische angeht. Da merkt man, dass hier und da noch ein paar, sage ich mal Sachen vielleicht dazugelernt werden müssen. Mhm. So ich fand zum einen ein bisschen anstrengend, dass die Kamera immer so unruhig war. Also das das, das, das war da war immer eine permanente Bildunruhe drin. Ja. das fand ich ein bisschen schade so weil die hätte nicht unbedingt sein müssen also zumindest nicht in jeder Szene so und auch gerade in den mhm. ruhigeren Szenen äh, fand ich das irgendwie ein bisschen ja überraschend dass das so nervös alles wirkt und dann mhm. gab es aber auch hin und wieder ja in Action Szenen oder so klar die Tricktechnik ist jetzt vielleicht nicht die beste hier und da so ein so ein digitaler Effekt ist schon sehr leicht zu entlarven aber ich habe dann auch nicht so ganz ähm, naja ich war da nicht so ganz zufrieden mit dem Schnitt hier und da es gibt irgendwie so typische Situationen, Badass-Moment, der eine hält irgendwie, knallt irgendjemand über den Haufen und so und es ist möglichst spektakulär, also im Rahmen der Möglichkeiten hier dieses Films und dann wird aber irgendwie mitten in seiner Reaktion abgeschnitten. Hm. Ja, Und es gab so zwei, drei Momente, wo halt irgendwie einfach viel zu früh gecuttet wurde oder vielleicht einfach auch nichts anderes hm. da war an Material, das will ich jetzt gar nicht irgendwie in, ja. in Frage stellen oder so, aber da würde
1: ich sagen, da war noch ein bisschen Optimum rauszuholen. Ja, würde ich auch sagen. Also sehe immer, wenn so. Filme, die ein erkennbar geringeres Budget haben, sich trotzdem nicht davon abhalten zu lassen, das, was sie persiflieren wollen, auch noch irgendwie darzustellen. Das muss man halt schon wirklich echt gut hinbekommen. Also ich fand das Timing auch überraschend gut teilweise. Also gerade, weil ich finde, dass Comedy-Timing eine der schwierigsten Sachen ist. Ja. Weil ich ganz oft so denke, ey, der Gag hätte richtig gut sein können, wenn kurz vorher oder wenn man die Szene entweder länger hätte stehen lassen oder früher beendet hätte. Und was halt so jemand wie Anders Thomas Jensen halt immer super hinbekommt, ist diese Action, die er reinbringt, spektakulär aussehen zu lassen. Gleichzeitig aber trotzdem auch so erbärmlich, weil es findet halt immer noch in so kleinen Städten statt. Ja. Also es hat halt nichts Spektakuläres, wenn irgendwo ein Auto in so einer Seitengasse in zehn andere Autos reinknallt. Das ist halt einfach nur jämmerlich. Und ich finde, das kriegt Cop Sequel am Anfang sehr gut hin, indem sie diese Verfolgungsjagd in Reykjavik so aufblasen, dass du genau weißt, okay, das ist so gestaged, dass die Stadt halt aussieht wie so eine statt Das war super cool. Aber wenn er dann versucht, Actionsequenzen auf Augenhöhe zu den Filmen zu machen, die er eigentlich persiflieren will, das geht halt irgendwie meistens eher daneben. Weil es auch nicht so albern, jämmerlich aussieht wie zwei Dorfpolizisten. Sondern es versucht dann halt schon wirklich so Action auf Kinoniveau hinzukriegen. Und das kann ja nicht funktionieren.
0: Ja, da hätte man vielleicht äh, drumherum...
1: Denken müssen ja. so,
0: dass man vielleicht irgendwie, ja, wie man möglichst coole Posen hinkriegt, ohne halt mhm. alles zeigen zu müssen, was so andere Filme halt eben zeigen. Aber es, das stelle ich mir auch ungeheuer schwierig vor und ich glaube, die hatten halt auch Bock, irgendwie schon ja, mal so ein bisschen das, was, sowas zu machen und ja. das merkt man dem
1: Film halt an an. Eben und das finde ich immer super sympathisch, wenn man im Film, also natürlich sollte man nie irgendwie die Produktionsbedingungen so zu sehr in die Wertung mit reinfließen lassen, aber dass da irgendjemand, der mal Torwart war für Island, dann irgendwie sein Regiedebüt macht, auch der Verlockung widersteht, zu viele Fußballreferenzen reinzubringen, aber trotzdem auch irgendwie seinen sein Lieblingssport da noch so abhandelt, das finde ich super sympathisch und das merkt man, auch, sie haben ja so eine richtige Spielfreude alle dabei.
0: Ja. Und, und das finde
1: ich immer toll zu sehen.
0: Und dann aber auch noch erschwert unter den Bedingungen, dass die halt 2020 und 21 gedreht haben. Ne? Dieses hm. Fußballspiel war halt wirklich, das konnte ja gar nicht stattfinden, was sie da inszenieren. Hm. Und dafür muss ich sagen, war das schon in Ordnung, die, die mhm. Illusion, die sie da erzeugt ja. haben, mit Archivmaterial und Einzelshots und so weiter und so fort. So, ja? Ich hm. meine, es ist ja, also ehrlich, wenn man den Film Beginnt und wenn man den Anfang sieht, so, dann erwarte ich jetzt aber auch am Ende nicht unbedingt, dass dieses Fußballspiel da, sag ich mal, so überzeugend rüberkommt. So, ja. Dafür ist hm. es halt einfach auch ein ja. kleiner Film, der halt äh, versucht, so groß wie möglich zu sein, aber eben auch weiß, ja, wo wo seine Grenzen sind. Und das finde ich, das, das tut dem schon ganz gut, auch wenn und hier und da, wie gesagt, manche Szenen nicht so fein
1: zu Ende gedacht sind oder zu fein zu Ende gebracht werden, ja. Aber die Grundidee mit diesem Fußballspiel ist super, das mag ich eh immer, ob das schon so ein ganz kleines Subgenre ist von Filmen, wo so das Finale während eines Sportspiels läuft, weil es gibt ja dieser Hard Target macht das, nee, wie, wie ist dieser Jean-Claude Van Damme Film im Sud Eisberg? Sudden Death. Sudden Death macht es ja, dann gibt es noch diesen chinesischen Film namens TikTok, der lange vor TikTok rauskam, wo auch eine Bombe in so einem Fußballstadion, einfach wo zehn Bomben in einem vollbesetzten Stadion platziert sind. Und natürlich ist das alles immer völlig überstürzt und so abgehetzt, aber ich mag das immer irgendwie, wenn zeigt gleich irgend so ein Sportding stattfindet bei Robot 2.0 diesem indischen Blockbuster passiert es auch während so einem ich glaube es ist ein Cricketspiel gewesen wo dann auf einmal alle Spieler als Geiseln äh, alle Zuschauer als Geiseln genommen werden und sich in der Mitte auf dem Spielfeld so zwei 30 Meter große Roboter prügeln also ich finde es immer gut wenn ja, in einem Stadion was passiert
0: mit Dave Batista gab es vor einiger Zeit auch noch eine. Stimmt,
1: wo er auf diesen die ganze Zeit auf dem Dach
0: rumkrabbelt. Also auf diesem. Fußballspiel, ist er auch beim
1: Fußballspiel. Ja. Wie hieß der denn? Irgendwas mit Score? Ja, habe ich nämlich auch, aber der war auch gut, weil er auch eine gute Härte hatte.
0: Ja, aber da, ja, stimmt, aber das, oh ja, da gab es diesen geilen Kampf in dieser Küche. Final ja. Score heißt der. Genau. Final Und Score. auch immer
1: nahezu in Echtzeit erzählt, also weil man so ein Fußballspiel-Ding oder irgendein Sportding auch nicht über zwei, drei Tage Handlungszeit im Film irgendwie ziehen kann. Ja, da fand ich so ein bisschen. Snake Eyes. Snake Eyes, ja,
0: da fand ich nur ein bisschen ja. merkwürdig, beziehungsweise bei, bei Final Score, ne? ich meine, nicht mal, also ich, ne? nicht, dass ich das irgendwie ernsthaft in Frage stelle, aber wenn da halt eine mit dem Motorrad auf dem Dach von dem Stadion rumfährt. Ich glaube, das finden beim Fußballspiel oder das, das kriegen bei einem Fußballspiel <lacht> doch einige Leute mit. Vor allem, wenn er dann irgendwo oh. in der Bombenexplosion irgendwie, äh, ja, in seine Einzelteile <lacht> zerfällt, so, ja. also. Ja. Aber der mochte ich auch, diesen Final Score. Wie gesagt, ja, diese, diese Sport, Sport Showdown. Hier, Last Boy Scout war auch während dem Fußballspiel äh, der, der, der Showdown.
1: Stimmt. Ja. Ja, und bei Dings, jetzt, ich habe nämlich meine Review zu dem TikTok nochmal nachgeguckt, da ist auch so, der will so ein bisschen ein Stück langsam drei sein, wo der Bösewicht doch immer so Fragen stellt und... Der Titel hält, also es beginnt damit, dass sich seine Frau von ihm scheiden lassen will und zehn Minuten später fragt ihn aber der Typ, der 50.000 Leute beim Länderspiel zwischen China und Korea umbringen will mit den Bomben, wie der Sohn von Cristiano Ronaldo heißt und die einzige Person, die ihm einfällt, wie er anrufen kann, ist die Frau, die von ihm scheiden lassen will und dann stellt er diese Frage und die fragt ihn dann die ganze Zeit noch so Sachen über die Ehe und wer es überhaupt verschuldet hat und so und während im Hintergrund irgendwie die Bombenticker laufen und man eigentlich so diese Frage nach dem Sohn von Cristiano Ronaldo die ganze Zeit irgendwie da im Hinterkopf hatten. Das passiert alles in der ersten Viertelstunde. Also ist danach schon so so weird, dieser ganze Film. Aber und sie verzichten die ganze Zeit auf Bombenspürhunde und alles und laufen die ganze Zeit im Stadion rum suchen die Bomben mit den Augen. <lacht> und natürlich wieder so auf Shockwave 2 Level produziert. Also wieder richtig, richtig aufwendig, aber so sagenhaft beknackt. Wahnsinn.
0: Ja. Oh.
1: Aber also ist eine Mischung aus "Stopp langsam drei und wer wird Millionär. Wer auf sowas steht, <lacht> kann ich TikTok nur empfehlen. <lacht> für mich war es auch super spannend, weil ich nicht weiß, wie der Sohn von Cristiano Ronaldo heißt. Oh Gott, ich habe es bestimmt schon zigmal gelesen, aber es interessiert
0: mich halt auch einfach ehrlich gesagt nicht. Ja. Also mich interessiert Cristiano Ronaldo auch nicht so wirklich. Ich be, be, Wirklich beeindruckende Fähigkeiten am Ball,
1: der Mann. Also wirklich, es ist ein begnadeter Fußballer. Ja, ich finde auch, also es, hab habe auch gar nichts gegen ihn, aber er ist halt wahrscheinlich so polarisierend. So, jetzt erzähle ich auch noch, was bei TikTok der, der Clou ist, weil der Film mich wirklich sehr fasziniert hat. Also, im ganzen Stadion sind Bomben platziert, damit die Mannschaften so motiviert sind, ein Tor zu schießen, weil sonst die Bomben explodieren. Und das schien der einfachste Plan zu sein, weil irgendwie einen der Torhüter zu bestechen, dass er einen Ball reinlässt oder dessen Frau zu entführen oder so, das ist leider, da sind die Gangster nicht drauf gekommen. Also es ist das Einfachste, was ihnen eingefallen ist, 50.000 Menschen mit Bomben in die Luft jagen zu wollen, damit ein Tor fällt. Naja, ja. ist halt ein bisschen mehr Druck drauf, als nur bei ja, der ja. Frau. Ja. Also der Film überbietet sich im Viertelstundentakt. Ja. Das
0: Cop Secret, so. Secret leider nicht, aber trotzdem, sage ich mal, aber, ja. als, als äh, nette Alternative und kleiner Happen zwischendurch kann man sich den mal anschauen, ja. muss ich sagen. Also ja. äh, ich, ich, ich mochte die Dynamik zwischen den beiden Hauptfiguren. Mhm. Ich fand den, den Fall an sich auch irgendwie lustig. Auch dass Florida ja. Ricky ständig auch mit irgendwelchen Fragen um die Ecke kommt, die überhaupt keinen <lacht> Sinn ergeben. <Ja. lacht> Die wirklich überhaupt keinen Sinn ergeben. Aber ähm, das, das, da, da sind halt echt wirklich ein paar schöne Sachen. Auch, auch hier der Typ, der sich Skorpion nennt, mhm. der ständig irgendwelche Fragen stellt, die halt keiner stellen würde. So. Also da sind schon ein paar echt schöne Sachen drin. Und also Für
1: mich die beste Action-Komödie des Monats. Okay. Ich wüsste jetzt nicht, mit wem sie konkurrieren müsste. Oder? Nee, ich wollte noch ein Massive Talent <lacht> da lassen. Ach so, Okay. Nee, Massive Talent macht auch Spaß, aber Cop Secret ist deutlich befriedigender. Aber ich
0: würde Massive Talent auch nicht unbedingt vom, vom reinen Ding her mit dem vergleichen.
1: Nee, nur so im Action-Komödien-Genre. Also ich finde, Cop Secret wirkt schon deutlich liebevoller und auch in den Gags durchdachter. Aber man muss ja auch nicht immer vergleichen. Das wollte ich eh jetzt, wo wir schon mal die 90 Minuten irgendwie voll kriegen müssen, kann ich auch noch mal auf ein komplettes Metathema abschweifen, dass ich mal mehr aufhören, also mehr aufhören, auch sehr gut, ich will mehr aufhören damit, äh, der ständig Vergleiche zu benutzen, weil es eigentlich allen Unrecht tut. Also man will immer so Vergleiche nutzen und sagen, der Film ist so wie der und der, aber eigentlich weckt man immer eine falsche Erwartungshaltung und eigentlich sind bei Vergleichen Enttäuschung immer vorprogrammiert ein bisschen. Ja. Ich weiß, ja, aber was gleichzeitig meinst. ist das Beste, was wir haben, irgendwie, um <lacht> innerhalb von 30 Sekunden klar zu machen, warum man irgendwas sich angucken sollte. Ja, aber oftmals benutzt man ja auch Vergleiche, um,
0: sage ich mal, vielleicht etwas, das mehr und und stärker bekannt ist, hm. ähm, zu übertragen, also beziehungsweise die die Assoziation oder oder das das Gefühl zu vermitteln was gewisse Filme oder Szenen hervorrufen, was man halt eben leichter da vermitteln kann, indem man halt hm. auf eine Szene oder einen Film verweist, der halt
1: deutlich bekannter ist. Ja. Ja, oder ja, aber meistens ist der Film auch dann deutlich besser oder deutlich schlechter. Und eigentlich verweist man fast immer auf deutlich bessere Filme. Also so die ganzen Sachen, die man so bei Letterbox zwischen zwei bis dreieinhalb Sterne gibt, oder eigentlich eher zwei bis drei, zieht man bei so Vergleichen immer ganz selten heran. Also meinst du, du hast, glaube ich, Blackphone auch drei Sterne gegeben bei Letterbox? Ja. Ja, Ja und wenn du Blackphone mir jetzt irgendwie verkaufen müsstest innerhalb von 30 Sekunden, was für Vergleiche würde man da heranziehen? Kein, ich würde dir ja sagen, worum es in dem Film geht. So, so nämlich. Aber ganz oft steht ja, oder auch so, wenn man so irgendwelche Zeitungen aufschlägt, wo dann immer so steht, äh, oder der Film, über den wir nächste Woche sprechen, wo dann halt so steht, eine Mischung aus Maniac und Sweeney Todd ja. Wo man halt so denkt, puh, ich weiß jetzt schon, wenn ich mit der Erwartungshaltung rangehe, werde ich enttäuscht sein. Aber das ist ja auch dann wieder eine Sache von, ne, wir lesen
0: da ein Zitat, was wahrscheinlich hm. entnommen worden ist aus einer ganzen Kritik hm. und wir haben ja nicht gelesen, was drumherum stand. Wenn es jetzt ja. nur, wenn es jetzt einfach nur der Satz ist, ja, eine Mischung aus Sweeney Todd hm. und Maniac. So, ja. ja, gut. Dann hat man natürlich zwei Benchmarks irgendwie gesetzt und hat natürlich dann auch nicht viel mehr dazu erklärt. Hm. Aber das war ja bislang nie in unserem Sinne, sondern wir haben ja immer versucht, oder zumindest versuchen wir ja meistens dann zu sagen, ey, das wirkt wie die und die Szene aus dem Film, das wirkt vom hm. Grundtenor her wie der Film, ja. ohne dass es halt irgendwie zu sehr sich ähnelt oder und, und so weiter und so fort. Ja? Also hm. ähm, ich verstehe, was du meinst. Und ich, ja, das macht man natürlich auch hier und da schon gerne mal, weil es auch manchmal ja auch Vergleiche gibt, die wirklich sich anbieten. Und, 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 wo man vielleicht auch einfach, ja, viel, viel abkürzen kann, indem man
1: halt mal ja. so einen Vergleich anbringt. Aber ich glaube, bislang haben wir eigentlich ganz gut den Bogen geschafft. Ja, für uns sowieso. Ich werde nur manchmal dann jetzt oft so nach bei den indischen Filmen gefragt, womit man die vergleichen könnte, weil Leute ja auch verständlicherweise nicht einfach drei Stunden auf irgendwas einlassen wollen. Aber ganz oft merke ich, pff, ich kann das leider gar nicht mit irgendwas vergleichen. Ja, weil zum Beispiel dieser Vikram, der jetzt läuft, ist am ehesten mit dem letzten Batman zu vergleichen, aber auch irgendwie ein bisschen mit sieben und auch irgendwie mit den scheiß Bronson filmen und wenn ich das dann so sage, stellt man sich einen komplett anderen Film vor, als er dann eigentlich ist, weil es gibt wenig Referenzwerte, mit denen man den so vergleichen kann. Also eher, eher tut man ja auch irgendwie mit Vergleichen irgendwie Unrecht, was ja jetzt nicht irgendwie die Überlegenheit der Filme oder so demonstriert, sondern eher, dass da so viele verschiedene Genres reinfließen, so dass man irgendwo immer einen Fokus auf irgendwas setzen muss. Und das fällt immer mir irgendwie schwer dann zu erklären, warum man sich irgendwas angucken sollte, wenn ich aber keine Vergleiche ranziehen könnte, weil ich weiß, die Vergleiche führen irgendwie in die Irre. Das ist so, wo ich gerade so drauf rumdenke. Und ich habe auch die Diskussion angefangen, weil ich noch mehr Angst habe, über Animus zu reden und das so lange wie möglich rauszögern möchte.
0: Ja, aber ich glaube, wir kommen jetzt an diesem Punkt. Also, ja. Cop Secret, vergleichbar mit
1: Na komm. <lacht> ähm was wäre ich finde die Vergleiche mit Hotfuss nämlich gar nicht so passend. nee Die, die ich auch häufig gelesen habe. Ich finde am ehesten noch so Cops. Cops, ja. Cops würde ich auch
0: sagen. Und vielleicht, vielleicht die etwas anderen Cops. Weil die etwas anderen Cops, oder hier An
1: dem muss ich auch denken. Das ist das, wo sie auch dann in Island sind, gegen Ende, oder?
0: Nee, das ist, ja. äh, das ist, ähm, This means war, nee, nicht this, this means war. Ach ja, this is war on,
1: War on everyone. War on Everyone, ja. Genau.
0: Der, der, der wäre auch ein guter Vergleich. Der ja. wäre auch ein guter Vergleich, weil der persifliert auch, aber zieht auch seine Geschichte äh, sehr, sehr ähm, straight ja. durch. War on ja, Everyone.
1: das war ein ne? ja dieser War on Everyone war ein sehr merkwürdiger Hybrid. Den habe ich auch bei der Berlinale gesehen, wo ich auch so denke, okay, passt irgendwie nicht in diese Erwartungshaltung von der Berlinale rein, und teilweise schlägt er ja so krass über die Stränge, dann ist er aber wieder so bodenständig. Ja, aber den mochte also. ich. Ich mochte, ich mochte den. den. auch, gerade weil der so krude irgendwie ja, war. Also
0: allein die Szene, also. wo sie nach Island fahren und sagen, ja,
1: was machen wir jetzt eigentlich hier? Ja, guck mal, da ist er. Und ja, <lacht> mega gut. Da muss ich nämlich eben auch schon zweimal dran denken und wollte es auch erwähnen, aber mir ist nicht eingefallen, wie der Film heißt. Ja, Dirty ja.
0: Cops heißt er in Deutsch. Dirty Cops, ah, ja. war everyone. Ja, an den muss ich denken und dann auch noch, aber ich meine noch hier The Other Guys mit Will Ferrell und ah, ja, ja. Stimmt, und, und ja. ähm, na, Mark Wahlberg. Also, ja. da, da würde ich sagen, das sind so die Filme, die man eher mit dem Ton und mit der Absicht und mit der Durchführung von, von Cop Secret vergleichen kann, ohne dass jo. man die direkt vergleichen sollte. Denn da sind viele Hollywood Stars da ist deutlich mehr Budget am Start und so weiter und so fort. Aber die nehmen halt die gleichen Klischees, die so Filme wie Lethal Weapon oder weiß ich nicht, wie sie alle heißen, die sie halt genommen haben, Midnight Run, bla bla bla, kann man auch nehmen, oder nur 48 Stunden und so. Die nehmen halt die gleichen Bilder, die gleichen äh, Klischees und versuchen da irgendwie was Neues draus zu machen, aber haben halt immer noch ihre eigene, sage ich mal, ja, Räubergeschichte wäre jetzt ein bisschen falsch, weil es wird ja nichts geklaut.
1: Aber ihre, Überfall
0: ja, ihre eigene Überfall-Krimi-Geschichte. Obwohl, gegen Ende wird ja
1: auch was geklaut, also deswegen... Ja. ja, und was, huiuiui, also, huiuiui. das sollen wir euch am besten selbst anschauen, ja. huiuiui, ab dem 23.06. in vermutlich wenigen Kinos, aber hoffentlich in eurer Nähe. Genau, und Stirb Langsam 3 wäre
0: vielleicht noch ein Vergleich. Ja. <lacht>
1: <lacht> so. Ja, das wird auch relativ direkt angesprochen.
0: Genau, und wo wir jetzt bei Stirb Langsam sind, Uff. ja. Too, too soon. Gut. Aber wir kommen nicht dran vorbei und es ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir diesen Film erwähnen, oder? Ich, ja. ich wüsste jetzt nicht, wer den jetzt großartig äh, bislang besprochen auch hat. Ich
1: bin wieder erschrocken, also auch erschrocken über uns alle, beziehungsweise darüber, wie Filme ihren Weg einfach nicht finden, weil hätte ich nicht diese Verleihliste nochmal angeschaut, welche Filme ins Kino kommen, hätte ich ihn gar nicht gesehen. also Und das so ein Durchaus kontroverser und auch hammerharter Film, komplett ohne jegliche Erwähnung einfach so durch die Raster rauscht. Also, entweder stimmt was mit unserer Filterbubble nicht, was ich nicht glaube, oder er ist halt einfach komplett unterm Radar.
0: Ja, und das ist auch erstaunlich. Ich habe durch diesen, ich habe von dem Film halt eben vom Verleih selbst durch unseren Kollegen Stefan, der das Shivers Festival organisiert und halt für Dropout hm. Cinema auch arbeitet, über den habe ich äh, von dem mitbekommen. Und der meinte Animals, er meinte, ey, oh, hartes Ding. Ja, mhm. wirklich wirklich schwer zu ertragenes Ding und ich sollte mir den mal angucken, weil, ja, wenn wir nochmal ein Festival zusammen mit dem Shivers irgendwie organisieren wollen oder beziehungsweise für den Fall, dass wir nochmal ein Festival machen, wäre nämlich Animals auch ein Kandidat gewesen oder ist Animals auch ein mhm. Kandidat und ich würde auch echt das Risiko eingehen und sagen, Leute, ich, äh, ja, ich fordere euch mal heraus, so, ja. mhm. Weil ich finde schon, dass der Film gesehen werden sollte, obwohl ich eigentlich niemandem ja. diesem Film zumuten möchte.
1: Also, ja, das ist halt, du hast ja in WhatsApp schon geschrieben, dass er beeindruckend ist, aber um welchen Preis und das trifft es ja irgendwie ganz gut.
0: Ja, ja, ja.
1: Also, wir versuchen es jetzt mal hier
0: so nüchtern und, und ähm, mhm. ähm, ja, mit allem Gebietenen Ernst wie möglich. Wir reden über Animals, auch ein Film, der jetzt am 23.06. im Kino startet oder gestartet ist, von Nabil Ben Yadir. Und dieser Film hat einen etwas größeren Plot, beziehungsweise hat eine etwas größere Inhaltsangabe. Es geht hier um. Brahim ist 30, Muslim und schwul. In der Familie ist seine Sexualität immer noch ein Tabuthema das für Spannungen sorgt. Und als selbst die große Geburtstagsfeier seiner Mutter in einer Konfrontation mit der mit den konservativen Traditionen seiner Verwandtschaft mündet, flüchtet sich der junge Belgier ins nächtliche Treiben Gleichgesinnter. Dort wehnt er sich geschützt, doch sein Eingreifen in einen Streit bringt die Begegnung mit einer Gruppe angetrunkener junger Männer und führt zu behängnisvollsten Entscheidungen seines Lebens. Brahim steigt in ihr Auto und wird zur Zielscheibe höhnischer Witze, die zunächst zu niedrigen Handgreiflichkeiten und bald darauf zu einer, zu einer letzten Reise im Kofferraum des Wagens führen. Auf einem Feld außerhalb der Stadt endet die Fahrt, doch für Brahim ist das erst der Beginn einer grausamen Tortur, in deren Verlauf der letzte Rest an Menschlichkeit in seinen Peinigern Verloren geht. Ja, das klingt jetzt schon fast wie der halbe Film, aber ich sag mal so, nein, das ist nicht der halbe Film, sondern dieser Film besteht meiner Ansicht nach aus drei Teilen mhm. und jeder Teil für sich ist irgendwie auf seine eigene Art und Weise unangenehm, hart anzuschauen oder eben von ja erschreckenden Erkenntnissen irgendwie geprägt. Ich, ich, ich weiß nicht, wie ich das jetzt momentan besser ausdrücken sollte. Ja.
1: Also man merkt ja schon, dass dieser Film auch mehrere Tage nachdem man ihn gesehen hat, immer noch so sprachlos zurücklässt, weil man schon sehr genau weiß, wie man das Gesehene einzuordnen hat, aber dass man es in so einer Drastik selten jemals miterlebt hat und auch diese Hilflosigkeit, wenn man da zuschaut, natürlich jederzeit eingreifen will, aber das ja durchs Medium natürlich komplett unmöglich ist, man schaut einfach zu und man wird aber auch nicht in diese voyeuristische Rolle gedrängt, was so bei so einem Film ja leicht passieren könnte, sondern man ist halt einfach wirklich fassungsloser Beobachter und merkt auch diese was ja oft mit dieser die Banalität des Bösen drunter gebrochen wird, wie lächerlich das teilweise ist, was da passiert, wie lächerlich diese Vorstellungen von Männlichkeit sind, aber was für ein fatales Ergebnis sie dann trotzdem hervorbringen, gerade weil sie vermutlich auch so lächerlich sind.
0: Ja, und ähm, nur zur Einordnung, dieser Film basiert auf einer wahren Geschichte und und hat halt als Grundlage den ersten homophoben, kann man das so sagen, homophoben, ja, homophoben Mordf Mord, ja. Mordfall äh, Belgiens, als, also wie gesagt, der auf, auf der, auf der auf diesem Mordfall basiert eben äh, beziehungsweise der
1: erste Mord, der wegen Homophobie verurteilt wurde. Es gab wahrscheinlich mehrere davor, mutmaßlich schon, aber ähnlich wie in Amerika auch erst Hate Crime als Straftatbestand eingeführt werden musste, war das in Belgien dann auch noch nicht immer der Fall. Genau, und äh, das, was
0: hier in diesem Film gezeigt wird, das ist tatsächlich, oder das ist halt eben so in Belgien passiert. Und ja, ähm, ich, ich habe den Film begonnen und dachte nur so, ja gut, dieser, dieser deutlich dichte Ansatz der Kamera, immer wirklich ganz nah bei den Figuren zu sein, mhm. dann auch in 4 zu 3, sage ich mal, eingeschränkt. Ähm, da ist man schon wieder so ein bisschen skeptisch und es wirkt auch am Anfang eher so, ich dachte,
1: okay, was gucke ich jetzt? Gucke ich jetzt hier Shiva Baby aus einer anderen Perspektive? Ja, muss ich halt auch dran denken. Shiva Baby ohne jegliche humoristische Elemente, sondern einfach so unerträglich, wie das wahrscheinlich dann, also es ist ja einfach Daily Living leider für Leute, die kein Coming Out haben können aus den verschiedensten Gründen oder sich nicht trauen, das Coming Out zu haben, das war ja schon unangenehm genug eigentlich, das am Anfang mitzuerleben, so diese wo man immer merkt, wie privilegiert man selber halt also wieder so als hetero weißer sis -Dude ist, der nie drüber nachdenken muss, ob er mit dem, was er tut, irgendwo jemals anecken würde oder irgendwie mit der Familie. Also diese, diese unconditional love, die wir von unserer Familie bekommen, das ist ja in vielen Kulturkreisen und auch in vielen Norm Familien generell gar nicht der Fall, sondern du musst ja immer so einem gewissen Bild entsprechen, weil sonst bist du auf einmal eine Schande für die Familie oder deine Meistens sind es ja eher so die Väter, die sich mit sowas nicht anfreunden wollen, wenn die eigenen Kinder schwul sind, beziehungsweise lesbisch. Das ist ja dann immer alles so ein Punkt, über den wir uns ganz selten nur Gedanken machen müssen. Und für Brahim im Film ist das ja quasi das, wonach er sein ganzes Leben ausrichten muss, dass er bloß nie aufhält. Ja, Und ich fand es auch, ich dachte auch so,
0: ach du Depp, ey, was erwartest du denn? Du kannst doch jetzt nicht irgendwie zu der Geburtstagsfeier irgendwie da deinen dein spulen äh, Freund mitbringen. so, Das geht mhm. doch nicht. Also das ist doch eigentlich klar, äh, dass das nicht irgendwie, dass das, dass das nur Stress geben wird oder mhm. irgendwie nicht akzeptiert ja. ist und so weiter. Ja, Eben halt, weil du halt schon direkt auf Anhieb mitkriegst, in welchem Umfeld du dich da bewegst. Und mhm. wir kriegen ja schon, das fand ich das Starke an diesem, an dieser ersten Hälfte oder an diesem ersten Drittel, Entschuldigung, äh, oder ersten halben Stunde, dass du nur anhand von ganz kleinen Details irgendwie mitbekommst, worum es eigentlich geht. Also der Film macht mhm. nie ein großes Fass auf, der versucht nie irgendwie eine breite Erklärung anzusetzen, um dir zu zeigen, wer sich gerade in welchem Zustand befindet oder was da gerade irgendwie alles Phase ist. Sondern es sind immer nur so ganz kleine Details. Zum Beispiel am Anfang spielt er wohl mit seinem Neffen, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Und ja. dann kommt der, dessen Mutter kommt rein und nimmt ihn weg und ist schon so direkt so, oh nee, nee, du darfst sie nicht sein, darfst sie nicht sein. Und ich dachte noch so, ja, okay, was 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 könnte sein? Warum darf der nicht? so Also warum ist mhm. der Junge jetzt hier verpönt? Entweder er hat ja. sich von der Religion abgewandt oder, ja, er entspricht nicht irgendwie dem sexuellen vorstellung von irgendwie äh, gewissen Traditionen. Und mhm. das war es dann halt auch und das wird dann halt aber immer nur anhand von so Sachen, das fand ich halt sehr angenehm, die Leute agieren halt als wissen sie alles schon und, mhm. äh, und, und müssen nicht noch mal irgendwas dem Zuschauer erklären, sondern sind nur ja. sich selbst Rechenschaft schuldig und reden halt auch wie alle, wie wie die wie solche Leute, die halt eben schon wissen, dass derjenige gegenüber auch das weiß, was ich weiß, so ja, also hm. das fand ich schon echt sehr gut und, und dachte nur so ja okay, jetzt bin ich mal gespannt, äh, was hier naja draus werden soll, also wie schlimm kann das jetzt hier werden, diese Situation, hm. ja und naja, es ist halt nicht diese Situation, die schlimm wird, sondern die Situation naja, in die sich dann halt Brahim flüchtet, beziehungsweise nachdem er geflüchtet ist, in der, in der er sich dann wiederfindet. Und dann hm. ab Minute 31 meiner Ansicht nach beginnt das Grauen. Hm. Ja, also wirklich, diese, diese Autofahrt ist schon, die ist schon so unangenehm, die ist schon so am Anfang schon so unangenehm und, ja. und, und es, wird, es wird auch nicht besser dadurch, dass du weißt, dass Brahim eigentlich nur was Gutes tun wollte. Brahim ja. Ist jemand, der sich für eine Frau eingesetzt hat, ja, und versucht hat, einer Frau zu helfen und landet dann in diesem Auto und wird dann halt erstmal richtig gedemütigt und einfach irgendwie beschissen behandelt, so, wo hm. du dich halt fragst, boah, alter, oh, will ich mir das angucken? Ja.
1: Und, und das Schlimme ist ja auch, dass man quasi die ganze Zeit sieht, dass er durch sein, aus seiner Sichtweise deeskalierendes Verhalten natürlich weiterhin noch diese Assis dazu ermutigt, ihn so zu behandeln, eben weil er ja keine Gegenwert zeigt, keine wirkliche. Also da wird ja dieses Versuchen, Konflikte nicht mit Gewalt zu lösen, sondern mit Intelligenz und Argumenten quasi als Zeichen der Schwäche genommen, was ja auch im vielen Filmen oder auch so, wer, wer Gewalt sieht oder so, auch dazu dann dazu führt, dass du, wenn du auf gewaltbereite Menschen triffst und da versuchst, irgendwas mit Logik oder Rationalität zu lösen, dass du dann quasi das noch mehr anstache. Ja. Das ist ja auch so unerträglich, so mitzuerleben während der Autofahrt. Aber natürlich kann er nicht davon ausgehen, dass diese Menschen ihn schlussendlich später umbringen werden, sondern er geht halt davon aus, dass es Menschen sind. Aber wie der Titel des Films schon andeutet, sind es halt keine Menschen, sondern die Titelgebenden Tiere.
0: Genau. Und ja, und dann ab der, was ist es? Ich glaube, es ist ab der 45. Minute kommen drei wirklich Schwer anzuschauende Minuten, weil in diesen Minuten, mhm. und da muss man dem Hauptdarsteller, ist das der Sufian Schiller? Mhm. Ähm, also den muss man da wirklich äh, den, den absoluten Respekt zollen, äh, was der hier über sich ergehen lässt. Also ich kann mir vorstellen, dass das nicht leicht war, diese ganze Geschichte zu drehen. Mhm. Und es gibt einen Moment, da verharrt einfach die Kamera im Kofferraum des Autos und wir sehen einfach drei Minuten lang Todesangst. Ich hm. nicht, man man kann sich anders sagen, man sieht einfach drei ja. Minuten lang Todesangst. Und das sich allein schon anzuschauen, ja, da muss man sich als Zuschauer halt schon fragen, was gucke ich mir jetzt hier gerade an? So? Hm. Bin ich wirklich, ist das wirklich gut, was ich hier irgendwie gerade sehe? Oder, oder befriedigt mich das auf irgendeine Art und Weise? Bin ich dadurch unterhalten? Und die Fragen kamen schon auf und naja, und was dann passiert, ist. Und das soll jetzt bitte auch nicht als hypend oder irgendwie lustmachend oder sonst irgendwas verstanden werden, aber das ist seit, ich würde sagen, seit Irrevisible hm. etwas, also mit das schwer anzuschauenste,
1: was ich seit langem angeschaut habe. Ja, diese Vergleiche mit Gaspar Noé oder diesem Konfrontationsgestus, den Gaspar Noé oft hat, indem er nicht wegblendet und weiterhin noch draufhält, macht den Film natürlich auch kontrovers, weil der Film dann ja auch irgendwann auf die Täterperspektive umschwenkt und das ist halt immer zu diskutieren, warum die warum die Täter quasi jetzt mehr erzählerischen oder inszenatorische Aufmerksamkeit genießen als eigentlich das Opfer, weil das ja generell ein Problem von Filmen ist, dass ich für die Täter immer mehr interessiert wird als für die Opfer, was bei einer realen Straftat, die hier zugrunde liegt, ja nochmal doppelt perfide eigentlich ist, aber ich finde halt, dass der Film dadurch, dass er formal so konsequent das durchzieht, eher Fragen formulieren will und auch diese Menschenverachtung mal wirklich ein Bild erfassen will. Ja. Also es ist auch sowas, was ich in der Form noch nie gesehen habe von so einem Film. In dieser Radikalität kann man sich halt auch nicht frei machen. Das ist natürlich das Gegenteil von Unterhaltung, was der Film macht. Aber es ist halt auch stark aufrüttend, gerade weil man während der ganzen Zeit, wo man sich das anschaut, ja drüber nachdenkt, wie so ein Hass überhaupt entsteht, wieso es da kein Regulativ gibt, wie sich diese Gruppendynamik dann so hochsteigert und man sich die ganze Zeit so fragt, wie das gewesen wäre, wenn vielleicht nur eine oder zwei Personen es gewesen wären, wenn er irgendwie von Anfang an sich dagegen stärker gewehrt hätte. Also man ist auch mit sich selbst konfrontiert, weil man... Wie formuliere ich das denn am besten? Auch irgendwie dem Opfer kurz geneigt ist, so eine Mitschuld zu geben, was natürlich immer grundsätzlich falsch ist. Also niemand, niemals ist das Opfer an irgendwas schuld, aber man denkt halt auch so, dass er während der Fahrt doch hätte merken müssen, scheiße, das hier eskaliert irgendwann, aber woran soll er es wirklich merken? Also man kann ja nicht in einer Zivilisation, in der wir leben, davon ausgehen, dass ich in eine Situation komme, wo ich kurze Zeit später zu Tode gefoltert werde. Ja, vor allem. Das sind halt so diese ganzen Gedanken. Also man ist ja auf der Autofahrt mit und während man ihn sich anschaut, macht man ja die ganze Zeit auch zwangsläufig das durch. Wie würde ich mich in der Situation verhalten? Dann weiß man, man würde wahrscheinlich eher nicht in diese Situation verhalten, obwohl seine Homosexualität zu dem Zeitpunkt ja auch nicht mehr komplett ausschlaggebend für ihr Verhalten ist, sondern sie haben einfach ein Opfer gefunden. Ja. Ja. Und das ist dann quasi nur noch für sie noch ein größerer Anlass, weil sie ja dann auch gar nicht als richtigen Mann oder so wahrnehmen. Also das schwingt ja so vieles alles mit, was halt diese ganze toxische Maskulinität und diese Behandlung oder diese Wahrnehmung von Schwulen in den Augen von solchen Männern auch ausmacht. Ja, oder Dieses aber Macht auch. Ausüben. Ja.
0: Oder aber auch, und das fand ich auch krass, dass der halt schon eine gewisse Scheinheiligkeit auch an den Tag legt, gerade von den Leuten oder von den Religionen, die irgendwie... Hm. So etwas, also Homosexualität als irgendwie teuflisch oder verwerflich mhm. oder verdammenswert oder sonst irgendwas betrachten, so, ne, also als mhm. Schande, so, ja. dass da halt auch solche Widersprüche existieren. Also, ja, was dieser Film halt vor allem zeigt, wie, wie wirklich, wie fragil unser gesellschaftliches Miteinander dann doch immer noch ist, mhm. in einer vermeintlich aufgeklärten Zukunft, wo es eigentlich oder äh, Gesellschaft, wo es den Menschen ja. eigentlich, ich meine, den Jungs geht's ja eigentlich gar nicht schlecht. So, Nein. ja, also die sind, ich meine, die haben zu saufen, die haben zu rauchen, die haben Auto, die haben alle Handys und was weiß ich, so, die haben Familie, bla bla bla. Das ist ja noch das Erschreckende, dass das ja mhm. eigentlich äh, aus, aus keine Ahnung, aus einem, aus, aus einer, wie soll man sagen, aus einer finsteren Keimzelle kommt, die eigentlich mhm. umgeben ist von sehr viel Normalität und 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 weiß ich nicht, also eigentlich oder Vernunft von mir aus auch. Ja. Ja. Ja, ich meine, ähm, Egal wie schlecht du als Elternteil bist, so, aber du hast halt irgendwann mal trotzdem gewisse Dinge gemacht, getan und, und übernommen ja. so. Und das und zu sehen, dass diese, diese diese eigentlichen normalen Menschen wie ja wie abartig im wahrsten Sinne des
1: Wortes sie sein können ja. und durch was <lacht> sie so werden. Gerade weil es auch also in vielen von diesen Filmen, die dann auch so Grenzbereiche berühren in der Gewaltdarstellung oder auch in der Darstellung der Verbrechen, die sie zeigen, entbringt ja oft auch so eine Art von Langeweile. Aber auch das ist hier nicht der Fall. Also es ist nicht so, dass die sich gelangweilt haben und dann gedacht haben, okay, wir brauchen ein bisschen Action, wir wollen jemanden zusammenschlagen. Sondern es hat sich ihnen eher so diese Gelegenheit ergeben, die sich dann ganz schnell so hochstachelt. Du hast ja auch in dieser Tätergruppe auch diese gefährliche Dynamik zwischen zwei der Figuren. gibt es ja schon so eine aggressive Stimmung. Ja. Und das macht der Film ja auch aus meiner Sicht recht clever. Und auch da ist im Vergleich mit Irreversible durchaus nicht von der Hand zu weisen, dass er ja die Straftat, das Verbrechen nicht ans Ende stellt, sondern in den Mittelteil packt. Und das macht es ja noch unerträglicher, weil er dann auch im letzten Drittel sich quasi komplett auf einen der Täter fokussiert, der dann auch wieder vom Tier zurück zum Menschen wird. Und dann halt auch,
0: sage ich mal, und das muss ich sagen, also je weiter dieser Film dann voranschreitet, ich fand, ich habe das erst wirklich ganz zum Schluss gerafft, obwohl es man schon, hm. obwohl man es schon vorher äh, einmal raffen kann. Hm. Aber ganz zum Schluss, als ein Tanz zu sehen ist, da hm. habe ich es erst gerafft und da habe ich gedacht, ach, ach du Scheiße. Ja. ja, also diese dieses letzte Bild, vor allem halt auch äh, der, der, der letzte Close-Up auf ein Gesicht, ja. der hat mir wirklich noch mal die Schuhe ausgezogen, nachdem mhm. ich halt wirklich einen Film gesehen habe, wo ich, und ich hatte das Glück, dass ich den ja, sage ich mal, dass ich den hier zu Hause per Screener geguckt habe. Ne? Ich ja. hätte das Glück haben können zu sagen, Alter, ich schalte jetzt hier mal aus, ich schaffe das nicht weiter. Und, ja. und das mag jetzt wieder irgendwie, ja, das mag jetzt wieder neugierig machen oder das mag jetzt wieder irgendwie interessant klingen oder irgendwie herausfordern oder sonst irgendwas. Mhm. Aber Leute, ich saß da und und wirklich, ich habe mich gefragt, mache ich das jetzt aus oder gucke ich mir das jetzt noch weiter an? Ich, ich habe keine hm. Ahnung, wie lange das jetzt noch gehen soll, aber ich will ja. das eigentlich nicht mehr sehen. Ich hm. will das eigentlich nicht mehr sehen. Das hat seit Funny Games eigentlich kein Film mehr geschafft. Hm. So, dass ich gesagt habe: Boah, nee, das ist mir jetzt hier too much. So, ja. Weil im Endeffekt muss man sich ja auch fragen, was gucke ich mir jetzt hier gerade an? Gucke ich mir jetzt hier gerade hm. einen Film an? Oder bin ich irgendwie bei Live League oder sonst irgendwas so, ja? ja. Das, das, das war schon schwer, aber. Und das finde ich halt dass das dann doch irgendwie Clevere bei dem Film oder beziehungsweise etwas, dass, das mögen vielleicht ein paar intelligentere Leute als ich irgendwie in, auch in seine Einzelteile zerlegen können. Aber ich muss sagen, dadurch, dass wir diesen Perspektivwechsel haben, dadurch, dass wir diese Perspektive zwischenzeitlich einnehmen, die, die der Film einnimmt, nämlich halt in einem, was ist das für ein Format? 4 zu 5? 4 zu 3. 4 zu 3. Nee, ja. die die Handyformat ist das äh, 9, zu 16. 9 zu 16 genau dass wir halt ein 9 zu 16 Format zwischendurch einnehmen und so weiter das fand ich dann doch schon wieder echt gut verpackt weil so würden wir uns solche Sachen normalerweise angucken ja. so geraten solche Sachen in, in das, ins Internet in die Öffentlichkeit mhm. und da erinnern wir nur an diese an die Bulgar-Geschichten aus England oder hier die beiden Hämmerjungs die, hm. ähm, und so weiter und so fort, ja, also das ist der ja. gleiche Nährboden, beziehungsweise das ist der gleiche Verbreitungsweg, das ist einfach die gleiche Abartigkeit, die sich ihre Bahn hier bricht und ich finde, hm. dadurch, dass der Film dann halt, wo ich dachte, so nach einer Stunde, wo ich dachte, was soll denn jetzt hier, was will er denn jetzt noch machen hm. und diesen Turn, die er dann den er dann macht und das, was er zeigt ja. und, und dann auch mal, und das ist etwas, was ich halt tatsächlich im Gegensatz zu Playground echt viel besser finde,
1: das war auch das Beispiel, was ich eben gemeint habe, wo man davon Mittel bekommt. Das entsteht eher aus Langeweile heraus, was es halt irgendwie noch sinnloser macht. Aber ich finde, es macht es halt bei Animals, wird die Dynamik besser dargestellt genau. oder nachvollziehbarer. Das, besser das, muss, ich auch, das, sowas.
0: das ja. muss ich auch sagen, weil ähm, es mag vielleicht nicht die Motivation gewesen sein, aber immerhin hm. versucht Nabil Ben Yadier hier irgendwie, sage ich mal, den, den, den Ansatz einer, einer, wie soll man sagen, eines Verständnisses oder den, den mhm. Ansatz einer, ich, ja, Erklärung, einer, zumindest ja. einer Herleitung, wie gewisse Dinge einfach passieren können. Ja. Um, und das fand ich deutlich besser. Zumal, wenn es wirklich dann auch auf, ja, wenn es wirklich dann auch Teile der, der, der wahren Geschichte sind oder sein mhm. sollten, so, dann finde ich das noch viel stärker und eben halt auch inszenatorisch. Ja, es gibt in dem Film sehr viele Plansequenzen. Also hm. wir folgen den Figuren quasi over shoulder gesehen äh, durch mehrere Minuten Film, immer wieder. Dann gibt es aber auch Schnitte. Und so wie er das macht, ähm, jetzt gegen, gegen Ende dann auch, muss ich sagen, Hut ab. Also der ja. Film hat mich nachhaltig schwer beeindruckt. Aber ja, die Frage ist halt, zu welchem Preis? Denn das, was ich gesehen hm. habe, war wirklich, wirklich schwer anzuschauen. Und es ist nicht so, dass Nabil Yadir hier irgendwie einem die Augen öffnen will, der öffnet einem die Augen und reißt aber dann halt noch die Kopfhaut bis hinten an den Hinterkopf zurück. So, hm. ja, also ungefähr so muss man sich das vorstellen. Und ähm, vielleicht kann man es nicht anders zeigen. Vielleicht kann man es ja. nicht anders zeigen. Aber die Frage ist,
1: wer will das sehen? Oder wer muss das eher sehen? Und werden die Leute, die das ja. sehen müssten, das überhaupt sehen? Vermutlich halt nicht. Genau. Also das ist ja immer das große Dilemma. Große Problem, dass diese Filme Leute wie uns erreichen, die mutmaßlich in die Situation kommen werden, dass sie jemanden aus purer Lust an der Gewalt zu Tode foltern werden. Also es ist immer so ein bisschen predigend zu den Bekehrten bei diesen Filmen, weil ich halt schon glaube, dass so ein Film, wenn du den, weiß nicht, in Jugendstrafanstalten oder so zeigen würdest, also diese oft frühen Gewalttaten ja aus so einer mangelnden Empathie raus, weil man sich selten nicht in diese Opferposition reinversetzen kann oder ja oft auch, ich finde das kommt im Film auch so ein bisschen rüber, dass sie sich ja überlegen fühlen und deswegen die andere Person gar nicht als Mensch wahrnehmen, sondern vielleicht ja ihn auch irgendwie eher wie so ein Tier quälen oder so, das wird ja auch nie so ganz klar was sie in ihm überhaupt sehen, also ob sie ihnen klar ist, dass sie dann Menschenleben auslöschen oder aber schon die Menschlichkeit in ihren Augen schon lange vorher verloren hat. Ich glaube, die, also zumindest ist es mein Eindruck, ich glaube, hm. die
0: Menschlichkeit hat er schon lange verloren, weil er gar nicht mehr in ihr Menschlichkeitbild ja. passt, beziehungsweise weil er da gar nicht erst vorkommt. So. Ja. Ja, das, das sagt, bringt der eine ja auch auf den Punkt von wegen, was willst du, mhm. was, was betest du denn jetzt hier zum Himmel oder für für Erlösung so, du hast du gar nicht verdient. So, wo ich mir ja. Halt denke, ja, okay, ey, das ist das ist schon so ein, ja, auch wieder so ein wirklich finsteres ja. und, und, und echt verstörendes Weltbild oder eine verstörende mhm. Ansicht so. Und das Schlimme ist ja, ich glaube, sie ist halt nicht einfach erfunden, sondern sie ist halt einfach, sie existiert.
1: Ja, klar. Also ich meine, da musst du dich ja nur in... Und klar, Leute, die in Foren kommentieren, sind nicht automatisch Leute, die in echt auch Straftaten begehen würden, aber diese Tendenz und diese Tonalität findet sich ja sehr häufig einfach wieder. Und deswegen finde ich es extrem wichtig, dass so ein Film existiert. Es ist nur immer wie bei fast allen Filmen, die eine... Änderungen im Denken auslösen könnten, super superschwierig, die Leute damit zu erreichen, die ihn eigentlich sehen müssten am ehesten. Eben. Das ist halt, ja. aber das kann man ja nicht in einem einzelnen Film angreifen. Das ist eher das generelle Problem, dass du die Leute, die sowas tun, die hast du eigentlich als Gesellschaft schon verloren. Wie willst du die wieder zurückbekommen? Oder wie willst du die resozialisieren? Das ist ja auch dann so eine Frage, weil ja auch klar ist, dass die Täter nicht gefasst werden und es war es eine einmalige Tat, passiert es wieder? Auch das sind ja Fragen, die komplett offen bleiben, die man sich ja dann auch erst so ein paar Stunden nach dem Film so stellt, weil einem dann ja so klar wird, okay, vermutlich war es auch keine isolierte Tat, sondern vielleicht sind sie jetzt einfach dadurch erst komplett verroht und sie müssen ja nicht zwangsläufig Leute töten, aber wenn du einmal mit Gewalt wegkommst und diesen Kick auch hattest, dann wirst du diesen Kick dir ja wahrscheinlich wieder besorgen. Und das wäre halt spannend gewesen, wie in einem Mut, möglicherweise vierten Teil dann nochmal zu zeigen, wie diese Berichterstattung über den Fall bei den Tätern ankommt. Also ob sie quasi so eine Reue zeigen, auch wenn eine Reue bei Leuten, die über einen längeren Zeitraum immer wieder zuschlagen, für mich schwierig nachvollziehbar ist. Aber was quasi die Tat, die sie begangen haben, mit ihnen macht, das wäre halt noch spannend zu Gut, sehen. Gut, das sieht man ja am Ansatz, ne? Also, man sieht im ja, ein bisschen, man, man aber auch bei dem Täter, der ja mit dem Opfer auch mehr oder weniger gespiegelt wird, weil beide eigentlich nur Akzeptanz und Liebe wollen. Und der eine wird halt zum Täter später und der andere wird zum Opfer später. Ja. Und es sind eigentlich beides junge
0: Menschen, die versuchen, etwas zu ändern, was sie nicht ändern können. Ja. Und das
1: ist halt auch schon echt. Das ist, das ist, ja, das ist, das macht es halt umso trauriger, weißt du? Also, das ist so. Ja, ja und das macht den Film aber auch zu einem. Ja, sehenswert klingt halt schwierig, aber zu einem sehenswerten Film, während sowas wie Blackground einfach nur ein Ärgernis ja. ist, weil das einfach mit der Tat aufhört und man danach denkt, okay, hier kann ich jetzt so gar nichts mitnehmen, außer dass ich eine sinnlose Tat gesehen habe, während du bei Animals auch eine sinnlose Tat siehst, aber auch noch Ansatzpunkte bekommst, wie sowas entsteht. Also du kriegst wenigstens noch Hintergründe über diese Dynamik, während sowas wie Blackground ja pure Behauptung ist, während ich bei Animals schon Leider immer diese ganzen Wirkmechanismen nachvollziehen kann, was ist ja noch unerträglicher. Macht. Eben. Also, du hast halt. Äh, die, also, das Angebot der Empathie
0: ist deutlich ja. größer genau. bei einem Film wie Animals als bei einem Film wie Playground,
1: meiner Ansicht nach so. Ja, weil Playground einfach nur abbildet. Und er will schockieren. Das ist halt immer, wenn ich merke, ein Film will mich schockieren, während Animals schockiert auch, aber der will auch aufrütteln. Ja, ja, ja. Also, ey.
0: Ja, es ist schwierig. Es ist schwierig. Es ist wirklich äh, ein beeindruckender Film, aber ja. ich kann den nur den wenigsten
1: Leuten empfehlen. So. Ja, es, ja, es geht mir auch so. Also ich würde ihn am liebsten allen empfehlen, aber ich weiß auch, dass es den meisten vermutlich zu viel wäre. Und wie Daniel ja auch schon gesagt hat, soll in keiner Weise irgend so ein Hype oder so aufbauen. Das ist halt ein. Ja, es ist ein was ist das eine Mischung aus Drama und fast schon dokumentarisch anmutenden Ansätzen und
0: Herausforderung. Ja. Also wirklich ja. so 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 ich habe den Film halt auch auf also das ist so ein Film, der irgendwie den Glauben an die Menschheit zersetzt so, ne? Also das ist, ja. ist leider der Fakt, aber vielleicht die Fra also was ich mich noch gefragt habe, was du eben gesagt hast, man müsste dem Knast zeigen, die Frage ist halt
1: ab wie vielen Jahren dürfte man diesem Film jemanden zeigen, weißt du? Vielleicht ja gut, das kommt auch noch und natürlich war es auch jetzt ein bisschen flapsig von mir dahingesagt, aber ich glaube schon, dass jugendliche Straftäter, die wegen Gewaltverbrechen irgendwie angezeigt sind oder so, aus meiner Sicht das oft ein mangelnde Empathie beziehungsweise Gruppendynamik und der Film hat ja auch beides eigentlich, also ja. er hat ja diese verhängnisvolle Gruppendynamik plus, dass keiner von denen mal sagt, jetzt ist doch aber eigentlich auch mal gut, weil irgendwie kommt ja oft dann, oder das sieht man auch so, wenn man irgendwie in der Stadt so. Ich wohne ja in Berlin, falls ich es noch nie erwähnt haben sollte. <lacht> wenn man da irgendwo eine Schlägerei sieht, wo selbst wenn so Leute komplett enthemmt aufeinander zugehen, dann immer noch so, ne, so ein kruder Ehrenkodex auf einmal kommt, dass so wenn jemand auf dem Boden liegt, hört man halt auf. Ja, aber auch der, also, auch der, die Jungs, die da sind, die die haben diesen Ehrenkodex nicht mehr. Ja, genau, und das ist ja halt auch sowas, was interessant zu sehen ist, warum der nicht da ist, also warum bei keinem von denen dieser Ehrenkodex nicht mehr da ist, weil sie auch gar nicht so wirken, als ob Gewalt so ein normaler Bestandteil ihres Alltags wäre, sondern als ob das schon irgendeine Besonderheit wäre, die da gerade ja. passiert, aber dass diese ganzen Regulative, die man so im Kopf eigentlich drin hat, da gar nicht mehr greifen. Also dieses Ventil, was halt einmal geöffnet wird, weil man ja, ja. ansonsten
0: echt die ganze Zeit anständig und brav und normal war. so ne. Und es hm.
1: oh, ist schwierig. Ja. Das ist schwierig. Also man merkt ja auch, wie wir immer noch mit Worten ringen. Also es ist halt ein Film, der im wahrsten Sinne des Wortes sprachlos macht, ja. der auch glaube ich nie wieder aus dem Kopf verschwindet. Nee. Und falls man von sich selbst davon ausgeht, dass man nicht eine sehr detaillierte Nachstellung von einem Gewaltverbrechen bloß die Ursachen und Konsequenzen sehen muss, dann ist aus formaler Sicht immer noch sehr spannend und ich finde ihn auch inhaltlich sehr diskussionswert, weil dieser Wechsel in die Täterperspektive ja stattfindet. Also so aus analytischer Sicht ist es auch ein sehr interessanter Film, aber er ist weit davon weg, irgendeinen Unterhaltungsfaktor zu haben. Und wenn euch das bewusst ist und ihr sowas wollt, dann schaut ihn euch sehr gerne an. Aber das ist nichts, wo man so denkt, ach, das wird schon nicht so schlimm werden. Vielleicht ist es ja ein bisschen entertaining, das ist es halt definitiv nee, nicht. Also es ist alles andere ja. als unterhaltsam. Und
0: es sollte halt wirklich nur geguckt werden, wenn man sich stabil genug dafür findet. Also wenn man weiß, man ja. hat schon einiges gesehen, was an, an äh, sag ich mal, schwer ertragbaren Szenen zu, ja. zu schauen ist. Und ähm, ja, ansonsten, ich weiß nicht. Meinst du, den könnte man in der Schule zeigen, so um, um gewisse Sachen schon auszumerzen?
1: Also ich finde, dass so ein Film generell nicht einfach gezeigt werden sollte und dann wieder weg. Also deswegen, ich finde es super, dass der ins Kino kommt, aber es werden ja wahrscheinlich auch Leute reingehen, die basierend auf dem Kinoplakat sich gedacht haben, ach, den gucken wir uns mal an. Und dann stehst du danach da und hast niemanden, mit dem du drüber reden kannst oder so. Oder vielleicht die Person, mit der du im Kino bist, genauso hilflos wie du. Also das sind halt Filme, wo ich mir immer eine Podiumsdiskussion danach wünschen würde. Ja, ja. Und, und begleitet gucken in Schulen definitiv. Wenn halt ein Lehrer noch da ist, der das alles einordnen kann und mit den Schülern anschließend drüber spricht und ihnen halt auch erklärt, dass solche Taten, so schlimm sie auch sind, ja trotzdem immer noch Einzelfälle sind und nicht Einzelfälle klingt auch, als ob ich so bagatellisieren will. Also es, es passiert nicht täglich, aber es passiert viel, viel, viel zu oft und man ja auch bei Freunden, Bekannten eigentlich auch immer auf so Warnsignale achten müsste oder so. Also es würde hätte ja gereicht, wenn einer in dieser Gruppe empathischer gewesen wäre, als die anderen und auch das notwendige Standing gehabt hätte. Ja, ich glaub, Weil die einzige Person, die ein bisschen empathisch wirkte, war auch die Person, die am schwächsten in der Gruppe war, die es da natürlich auch nicht durchsetzen kann, beziehungsweise auch weiß, dass sie jetzt am wenigsten Schwäche zeigen darf. Das kommt ja auch noch, was den Film ja nochmal noch ein bisschen schockierender macht, dass die einzige Person, die vielleicht eingreifen könnte, sich am stärksten da irgendwie demonstrieren muss. Ja.
0: Ah, und das macht es halt auch wieder so traurig. Es ah, ist ja. ein
1: Film voller... Deswegen also, wenn man den Film zeigt und auch währenddessen vielleicht pausiert und da schon mal das Gespräch sucht, also wenn man den Film quasi während des Schauens schon emotional aufarbeiten kann, dann finde ich den sehr sinnvoll auch in Schulen zu zeigen, aber so losgelöst, auch einfach, wenn man da jetzt so nichts ahnt, rein reinstolpert ins Kino, das stelle ich mir schon hart vor ja das stelle ich mal aber auch an. sowas ja auch nicht vorbereitet ist weil man ja auch immer denkt okay wenn ein Film ins Kino kommt dann überschreitet er ein gewisses Maß nicht ja ne also
0: man ist ja. man, man hat glaube ich ähm, selten noch mal so einen Film irgendwie im Kino hm. wo man sich halt fragt gehe ich jetzt raus oder oder gucke ich das weiter gucke ich da weiter zu also ich könnte mir auch vorstellen dass die dass die Walkout Quote
1: ja dass die halt ja. echt hoch ist bei diesem Film und ja, und ich glaube, man ist halt durch, also er ist ja ab 18 freigegeben, dadurch natürlich schon ein bisschen vorgewarnt, aber trotzdem nimmt man das, glaube ich, nicht an. Und ich bin immer großer Freund davon, dass halt generell alles, was gezeigt werden kann, auch oder also auch alles gezeigt werden soll und darf. Es kommt also halt nur auf so die, ja, es kommt halt dann die, die, ja, auf die Attitüde an. Ja, ne? klar, die eben die Attitüde und das ist natürlich, wenn man sowas wirklich dann einfach so ins Kino reingeht, weil die Handlung irgendwie interessant klang und das kann man zumindest diesmal weder dem noch also niemanden irgendwie ankreiden, dass der Film irgendwie falsch verkauft wurde oder so. Ja. Ja. Also steht ja nirgendwo spannender Thriller oder sonst irgendwas, sondern es ist ja wirklich fast dokumentarisch ein homophobes Hassverbrechen abgebildet. Und ich hoffe, das äh, kriegen auch genug Leute mit, dass,
0: also ja. wenn sie sich auf diesen Film einlassen wollten.
1: Ja. ja. Also wird wahrscheinlich für wenig Diskussionen sorgen, weil ihn wenig Leute sehen werden, aber die, die ihn sehen werden, werden glaube ich schon drüber sprechen. Das ist ja auch was, was wenig Filme überhaupt erreichen, dass man danach noch so lange drüber nachdenkt und einem auch immer wieder neue Facetten auffallen. Ja.
0: Muss ich auch sagen, also es sind immer wieder so ganz Kleinigkeiten, wo ich gedacht habe, oh krass, ja stimmt, das war ja auch da drin, oder das konnte ich dadurch nachempfinden, oder oh, das war ja wirklich schrecklich. Hm. Oder wieder auch so, so, so ja, solche, solche Sachen halt, wie, wie zum Beispiel bei, was es halt immer noch, dann immer noch schrecklicher macht, so wie so Elemente wie bei, wie bei Irreversible, dass der, einig, der eigentliche, die, das eigentliche Monster, dass der am Ende noch da steht und irgendwie lacht, ja. ja, oder beziehungsweise am Anfang da steht und lacht und halt eben nicht derjenige ist, der zur Rechenschaft gezogen wird. so, Also ja. solche Sachen. Oder äh, in der, in der alles, äh, sage ich mal, in der in der, in der tragischsten und, und fiesesten Szene mhm. während der Vergewaltigung, dass da hinten noch einer lang geht und aber einfach weitergeht. Ja. so, ne, Also all diese diese Kleinigkeiten, die befinden sich auch in diesem Film. Mhm. Die ist halt immer noch eine Spur schlimmer, stärker, tragischer unerträglicher oder halt eben ja, interessanter machen. so Also das ist schon, hm. ey, ein also beeindruckender Film. Ja. Ein Film, den ich eigentlich keine Wertung geben kann, weil ich nicht weiß, wie man das ja. irgendwie bewerten soll. So, das ist das, das erzieht sich meiner Ansicht nach einer Wertung. Aber trotzdem ist es halt eben dieses Paradoxe zwischen, eigentlich möchte ich diesen Film empfehlen, eigentlich kann ich diesen Film niemandem empfehlen, weil ich eigentlich niemanden diese Bilder in seinem Kopf zumuten möchte, so, die muss man nicht in seinem Kopf haben.
1: Ja. Ja, weil ich glaube, wir haben jetzt ganz gut umrissen ja. und wir können unserer Hörerschaft ja sowieso zutrauen, da sich noch ein fundiertes Bild bei Bedarf zu machen. Genau, genau. Deswegen
0: also bei uns, vor uns weder Hype noch Ablehnung, sondern halt einfach, ja, dieser Zustand, den wir jetzt hier beschrieben haben. Hm. Gut. Ist ein bisschen schade, dass wir jetzt auf so einer eher düsteren Note dann enden. Ja. Aber das ist das Angebot und ich glaube, es ist wichtiger, dass der Film vielleicht in die Aufmerksamkeit gerät, als dass wir jetzt hier irgendwie nicht die allerbeste Laune haben, mit der wir uns hier verabschieden. Ja.
1: Nichtsdestotrotz. So schön. Ja und gleichzeitig haben wir jetzt drei Kinofilme gehabt, die halt die krasse Bandbreite auch wieder zeigen, was eigentlich oft ins Kino kommt oder was für eine Bandbreite oft Kinostarts trotzdem immer noch abdecken und wie ihr auch alle wisst, diese Genre-Definition halten wir jetzt eh sehr, sehr breit. Deswegen, ich fühle mich auch fast schon nochmal dazu versucht, <lacht> mich dafür zu entschuldigen, dass wir so einen Film wie Enemies überhaupt in einem Genre-Podcast beschreiben, weil der halt in kein Genre reinpasst, aber wir trotzdem denken, sobald ein Film abseits von dem stattfindet, was in der Öffentlichkeit so wahrgenommen wird, haben wir auch eine Verpflichtung, darauf hinzuweisen, gerade wenn er uns so beeindruckt. Eben, das meine ich, weil man kann ja auch
0: als Genrefan von einem, ich sag mal, nicht so stark vom Genre geprägten Film irgendwie beeindruckt sein, ja. weil er halt eben die nötigen, ja, Magenschläge bereithält, die nötigen Emotionen mhm. hervorruft oder halt irgendwie beeindruckt auf die eine oder andere Form so, ja, also das, äh, ja. es ist ja nun mal halt eher ein Drama, ein Episodendrama, aber ich finde, aufgrund der Herangehensweise, aufgrund der des Gezeigten und aufgrund eben der, der Botschaft oder eben der, der Inhalte, die die, die, die dieser Film vermitteln will, ist hm. es etwas,
1: ja, wenn wir, wenn selbst wir nicht das erwähnen, wer soll es dann machen? So. Ja, eben. Und wir haben ja Genre eh nie eindimensional wahrgenommen, sondern immer mehrdimensional. Genau. Und deswegen, und das ist jetzt halt eher, ich würde ihn jetzt auch nicht als Trüffel bezeichnen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, wenn ich sage, dass wir auch darauf hinweisen wollen, wenn besondere Perlen ins Kino kommen, die ansonsten nahezu untergehen würden. Ja, und auch da können wir natürlich nicht viel, also unsere Macht ist natürlich auch stark begrenzt, aber wir wollen zumindest das in unserer Macht Stehende tun, damit solche Filme die Aufmerksamkeit bekommen und gerade so ein Verleih wie Dropout, der eigentlich einer der am bemühtesten und auch einer der am zuverlässigsten Verleiher in Deutschland ist, der halt immer wieder Filme abseits des Weges irgendwie ins Kino bringt, finde ich, verdient sowieso da jegliche Unterstützung für das, was da immer wieder gemacht wird. Genau, und ein bisschen
0: Werbung in einiger Sache können wir dann vielleicht an dieser Stelle auch noch machen. Mhm. Denn je nachdem, wie rechtzeitig wir raus sind, kann man sich ja am Donnerstag ah, ja. in Berlin noch äh, einmal RRR anschauen, den unser Kollege ja. Tino zusammen mit unserem Kollegen Tom Luther im Rahmen ihrer neuen Projektreihe Masala-Kraut <lacht> ins UCI-Lux am Mercedesplatz bringt. Ne? Ja. Also,
1: Endlich noch mal auf die große Leinwand, da wo er hingehört. Ja,
0: also, falls ihr in Berlin ja. wohnt oder in der Umgebung, am 23.06. veranstalten Tino und Tom im
1: UCI Lux noch ein Screening zu RRR. Ja. Ich guck mal kurz, ob noch Tickets da sind. Ich mutmaße, ja. <lacht> <lacht> ja, wir haben schon ein paar verlost. So. Ja, ja. Nee, nee, es ist auch schon, also, es war jetzt gar nicht mal so ironisch, sarkastisch gemeint. Es ist schon... Nur no, So 50 Stück sind schon weg. Das gut. Also ist gar nicht so schlecht. Dafür, dass er auf Netflix und so ist. Also es ist ja wirklich nur, sich an Leute wendet, die ihn mutmaßlich mindestens zum zweiten Mal gucken wollen. Oder die kein so Netflix-Abo haben. Oder die kein Netflix-Abo haben. Ja. Ja.
0: Aber ich hoffe, ihr habt uns abonniert. Ganz uh. fleißig.
1: <lacht>
0: ja. Bei den verschiedenen Social-Media-Plattformen oder halt eben bei den Podcast-Plattformen. Es wäre toll, wenn ihr uns auch weiterhin abonniert lasst. Oder das Abo weiterhin
1: <lacht> stehen lassen Jetzt nicht einfach aktiv deabonnieren, genau. das finden wir doof.
0: Und wenn ja. ihr vielleicht noch ein paar andere Leute dazu überreden könnt, uns zu abonnieren, beziehungsweise wenn ihr uns vielleicht auf Spotify oder iTunes auch bewertet. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr hier bei unseren Kollegen von Fred Carpet vorbeischaut. Und ja, das soll es erstmal, glaube ich, von uns an dieser Stelle gewesen sein. Wir melden uns so schnell es geht zurück und dann auch hoffentlich wieder in unserer kompletten
1: Mannstärke. Damit ihr André nicht zu sehr vermisst, verabschiede ich mich mit einem herzlichen Moin Moin.
0: <lacht> Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis bald. Ciao.